2: bah moi aussi ça me fait très plaisir <rire>
1: alors c'est ta fille qui m'a envoyé un mail hein, si je me trompe pas
2: oui c'est ça je, je sais plus laquelle des, des, c'est Oriane c'est Oriane oui ta... oui c'est Oriane qui, qui, a, qui a su ce que tu faisais et qui a pensé que peut-être je serais un bon candidat pour tes tes interviews. <rire> Donc merci beaucoup Oriane.
1: Je reçois beaucoup de... Je fais une petite parenthèse, mais je reçois beaucoup de, la... de, de, de mails de la part d'enfants de... en général qui me disent mon père il serait génial. Ah, oui. euh, et la plupart des pères euh, en général quand ils finissent, moi je leur dis euh, bah ok mais il faudrait qu'il m'écrive lui-même si tu veux. Oui. Euh, et la plupart des pères en général ne donnent pas de suite parce qu'ils ah, oui <rire> ont peur de moi, je peux comprendre. Ouais, euh... ouais. Bah non,
2: moi ça m'a amusé. Quand elle m'ont dit ça, j'ai dit ouais, pourquoi pas. Et puis... Euh... Et puis voilà, et puis on s'est rencontrés. Ouais. Eh
1: bah ben, trop bien. Euh, T'as une as une particularité en fait, Freddy, dans dans l'éducation de tes enfants en tant que daron. Euh...
2: Oui. Alors la particularité, c'est pas l'éducation puisque c'est un acte, c'est plutôt la non-éducation. Donc c'est c'est un c'est un manquement en fait. C'est c'est quelque chose qu'on ne fait pas. T'appelles ça un manquement Oui. D'accord. Okay. Je je ne je fais rien de particulier okay. mes, mes enfants, comme, euh, comme toi, comme, comme mes voisins, comme euh, mon épouse, comme, comme tous les gens avec qui j'interagis, sont des gens euh, respectables et que je respecte et que donc j'interagis avec eux. Mais je ne les éduque pas, je ne les enseigne rien. Euh, je, voilà, je, je, je suis là avec eux. S'ils ont besoin de moi, je suis là. S'ils n'ont pas besoin... Je ne suis pas là. Voilà.
1: D'accord. Alors, l'un des trucs, moi, si j'ai bien compris, c'est que tes enfants ne sont pas scolarisés.
2: Elles ne sont pas allées à l'école. Oui, ouais. elles ne sont pas allées à l'école. Oui, effectivement. Le... En fait, quand Oriane quand est née, euh, à sa naissance, j'ai pour... trois filles. J'ai trois filles. Oriane, okay. qui est l'aînée, Line, qui est le deuxième, et Lila. Donc, elles ont entre 13 et 19 ans maintenant, bientôt. Okay. Et donc, euh, à la naissance d'Oriane... Euh, on était euh, dans, à l'hôpital euh, puisque Oriane est née à l'hôpital, euh, contrairement aux deux autres. est euh, euh, où À la maison. Ok, d'accord. La maison <rire> dans mes mains à moi. Ah, écoute, voilà, ça. voilà. Et, et du coup, euh, on était encore à l'hôpital et euh, tout d'un coup, j'ai senti que c'est ce jour-là, à la naissance, que j'ai senti que waouh, je vais, euh, je vais m'occuper de quelqu'un. Je vais prendre des décisions pour, ce, pour ce quelqu'un. Et puis, au nom de quoi euh, Pourquoi Qu'est-ce que je déciderais qu Est-ce que, est que je ferais ce que je veux euh, Mais qui suis-je pour vouloir quelque chose pour quelqu'un d'autre Et donc, toutes ces idées-là euh, passaient dans ma tête. Et au bout de, je ne sais pas, quelques heures, euh, le mot école et, et l'école et la scolarité apparaît dans ma tête. Tout de suite euh... Au bout de quelques heures. Okay. Voilà, on était là encore. Euh, voilà. du coup je me suis posé la question bah, un jour je vais lui dire bah ma chère oriane à partir de demain tu vas aller à l'école et, et ça pendant pendant 12 voire plus oui. le, le restant de enfin, une bonne partie de, de ta vie tu seras tu seras là dedans et je me suis demandé et si elle me dit pourquoi il faut que j'ai une bonne raison convaincante pour lui dire bah oui parce que et j'ai cherché j'ai cherché, et puis je me suis rappelé de moi, mon enfance, mon école, qu'est-ce que, qu que l'école m'a apporté. Et plus j'ai réfléchi, moins j'ai trouvé de réponse. Et du coup, et puis voilà, on est 19 ans après aujourd'hui. Et en fait, y a, je ne sais pas pourquoi on le ferait. Comment ça Pourquoi on irait à l'école C'est tellement. <rire> tu toujours pas la, tellement, pas, pas, pas la réponse. Je n'ai toujours pas la réponse. C'est pourquoi la société a, a créé cette organisation P Pourquoi euh... C'est comme si je te demandais. Pourquoi tu ne vas pas en Nouvelle-Zélande demain C'est vrai. Bah, tu pourrais y aller, mm. mais bah, il faut une motivation. Mm. Il faut, faut quelque chose. Et, et donc, ce, quelle est la motivation pour que, à, à 3 ans ou à 6 ans, on, on prenne son enfant et on lui dise que pendant 12 ans, tu vas aller à un endroit Et l'absence, n'ayant pas de réponse à ça, du coup, j'ai dit que bah, je ne vais pas, euh, pas l'envoyer. Et donc. Euh, et du coup, a commencé une période assez, assez difficile parce que il valait que j'en parle à la maman qui était prof. <rire> Elle est prof. Okay. Donc, euh, bah, je ne je l'ai pas parlé tout de suite parce que pendant, pendant un an, j'ai ruminé ça dans ma tête. Mmh. Je, je voulais vraiment être, être sûr que, ce que, que, que moi, je ne trouve pas de réponse. Ce n'est pas parce que il me manque quelque chose, c'est pas que. Il euh, y a quelque chose d'absolument nécessaire et je suis en train de rater, je suis en train de passer à côté. Donc j'ai vraiment réfléchi longuement. Euh, Comment tu as vécu, un, toi, ton. Oh, très bien. Ta scolarité très bien. Non, non, très bien. J'ai une scolarité euh, j'étais dans, dans, dans une école. Très bien, euh, on allait à mi-temps à l'école, donc on n'était que le matin, pas l'après-midi. Euh, voilà, nous, c'était vraiment l'école idéale. Es, où est-ce que tu allais à mi-temps à l'école Alors, je suis iranien, donc okay. je suis en Iran, né en Iran, j'étais dans une école française à Téhéran, et c'était une espèce d'expérience, c'était une école expérimentale de, de laisser les enfants que... Alors, en, en plus, donc on n'allait que le matin mais on avait deux séries de, de profs. On avait les profs iraniens et les profs français. Et on faisait tout en double. Euh, L'histoire en double, la okay. géographie en double et les maths en double. Bon, le persan, on le faisait que en persan et le français que en français. Mais hop, l'anglais, on le faisait en double. On avait un prof persan d'anglais, un prof français d'anglais. Et, et donc, on... Voilà, et ce qui était. Je suis ce que tu as à la parenthèse de, oui, de l'école. Euh, c'est... Et j'avais constaté que, euh, par exemple, notre prof d'histoire, euh, ben, quand il parlait de l'histoire d'Iran, le prof persan, bon, c'était l'histoire officielle. Euh, et ben, le prof français parlait de l'histoire officielle française aussi. Donc aucun des deux ne critiquait ce que l'autre avait dit. Euh, voilà. Mais quand il parlait de l'Union soviétique, par exemple, à l'époque. Ben, il disait des choses différentes. Et il fallait qu'on se souvienne en tant qu'élève que, ah oui, pour le prof persan, l'Union soviétique, c'était ça, pour le prof français, c'était ça, pour, pour le Liban, pareil, pour enfin, tous les pays qu'on a, qu a étudiés en géographie ou en histoire, c'était pareil. Et, et même en maths, c'était différent. Euh, le, le prof iranien, il, euh, il, il préférait les arguments géométriques. Le prof français préférait les arguments analytiques. Et du coup, selon qu'on on, on avait plus tendance à l'un ou l'autre, on pouvait réussir ou échouer euh, avec l'un ou l'autre.
1: Du coup, tout ça... Je euh, euh, pense que ça t'a marqué, toi, cette, euh, comment dire, cette double, ce double enseignement qui te montrait un peu à chaque fois euh, différentes, différentes facettes où tu te disais, en fait, en vrai, on peut apprendre A ou B en fonction de la personne qu'on a en face de nous
2: la chose que ça a marqué, que les adultes, on ne peut pas trop leur faire confiance. Ils racontent des choses bizarres euh, et, et voilà. Mais, mais, mais j'étais heureux à l'école, j'étais bien. Euh, je n'ai jamais considéré mais pourquoi je suis en train de venir. Mm. Euh, bon, comme tout le monde, il y a, il y a des jours où je ne voulais pas y aller. Euh, du coup, j'ai simulé une maladie, ouais. où, voilà, mais... Mais, euh, mais de manière générale, euh, je l'ai fait tout à fait, euh, tout à fait bien. Mais à 40 ans, quand Oriane est née, euh, je me suis posé la question, qu'est-ce que cette école m'a apporté Parce qu'aujourd'hui, bah, je sais des choses, j'ai un métier, je fais des trucs, mais je regarde, est-ce que mon savoir vient de l'école, de la fac ou de mon expérience Et c'est quasiment toujours de l'expérience. C'est jamais un prof assis derrière son bureau qui m'a dit « voilà, voilà telle chose », et je dis ah oui, c'est très bien, c'est ça », et que ça m'a été utile professionnellement, intellectuellement, dans, dans la vie, euh, as, pour tout.
1: Tu pas eu des profs qui t'ont, euh, à un moment donné, changé vraiment de façon Alors, moi j'en ai eu hein, assez peu dans ma scolarité, mais j'en ai eu peut-être un peu moins d'une dizaine qui m'ont vraiment montrer un tout une toute autre façon de penser et qui m'ont vraiment changé, tu vois, sorti de, de ce que ma famille aurait pu m'apprendre. En
2: fait, tu vois ce que je veux dire ou pas T'en as eu toi oui. des, comme ça ah, J'ai eu des bons profs, j'ai eu des gens exceptionnels ouais. qui, qui, qui ont confirmé mes goûts. Par exemple, j'aimais bien la, la science et les maths. Hum. Et du coup, bon, on avait des profs de maths nuls parfois, mais il y en avait des gens exceptionnels qui, effectivement, je me disais, ah oui, quand je serai grand, je, serai, je voudrais être comme lui. Euh, pareil, on avait une fois hein, même un prof de, de persan, de, de langue, de grammaire persane. C'était un homme d'une érudition exceptionnelle. Et du coup, ça donnait envie d'être littéraire. Quoi. Et, euh, voilà. Mais bon, je ne suis pas devenu, mais ce n'était <rire> pas mon truc. Mais bon, effectivement, c'était des gens motivants euh, et bien. Mais moi, ma voix, euh, je voulais être scientifique... Euh, et puis voilà je le suis plus ou moins devenu mais, euh, mais ça m'a pas je peux pas dire que c'est eux qui, 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 qui en enfin, c'est moi qui ai fait et puis ils, ils m'ont aidé, ils étaient là ils étaient des bonnes ou mauvais exemples euh, mais c'est moi qui a pris la partie qui était bonne la partie que je jugeais pas bonne d'accord ok
1: alors revenons à ton, donc, euh, ton dilemme, parce que pendant, voilà. un an,
2: donc, pendant un an... Pendant un an, du <rire> tu coup, coup... je ne pas envoyer
1: ton enfant,
2: Voilà, je rumine ça dans ma tête, et puis un jour, j'en parle à, à Claudia, la maman, et évidemment, elle n'est pas d'accord, elle dit qu'est-ce que c'est que ça, mais ça ne veut pas. Et pendant trois ans, tous les soirs, en rentrant du bureau, on a discuté pendant deux, trois, quatre heures. Euh, voilà, c'était quotidien pendant trois ans. Mais donc, elle n'était pas d'accord, mes parents n'étaient pas d'accord, mes beaux parents n'étaient pas d'accord, et je voulais avoir des relations familiales mm. cordiales avec tout le monde. Euh, à un moment donné, nos voisins de palier n'étaient même pas d'accord. <rire> tout bureau... le monde avait un avis. Ah oui, de... tout le monde avait <rire> au bureau, au bureau, mes collègues n'étaient pas d'accord. Enfin, C'était je me suis senti seul au monde pendant trois ans. Et puis, c'est Claudia qui, sur Internet, a, a trouvé une association de parents qui ne scolarisent pas leurs enfants, qui s'appelle l'EDA, les enfants d'abord. Et, et on était, je ne sais pas, en début août. Et elle a dit, ah ben cette association, ils font une rencontre fin août. Est-ce que tu voudrais y aller ah, J'ai dit, bah oui, on y va. Donc, on est allé, on, on est et Tout d'un coup, on rentre dans une association. Il y a il y a 300 autres parents il y a, il y a des centaines d'enfants de, et on les voit ils sont bien ils se sont, ils sont bien dans leur peau ils des gens tout à fait fréquentables <rire> enfin, il n'y a rien de <rire> et et, euh, et voilà et du coup bah euh, ben moi ça m'a gonflé enfin ça m'a sorti d'abord de ma solitude je me suis dit ah bah ben, on n'est pas. Je ne suis pas seul. Je suis pas seul au monde, mais il y en a. Cette pression sociale, c'est divisé par 300 tout d'un coup. Voilà. On est 300 à le supporter et pas et pas seul. Et à ce moment-là, donc Oriane avait 3 ans euh, et on allait le mettre à, à l'école. C'était voilà. l'âge. C'était l'âge qui allait arriver. Et j'avais, au bout de 3 ans, j'avais cédé à ma à Claudia que bon. À mi-temps, si elle va à l'école, je veux bien, mais, mais pas plus. Je veux que le reste de ton temps, elle, 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 elle se découvre. Elle, elle découvre le monde, elle fasse ce qu'elle veut. Et pas en classe, c'est pas là où ça se passe. Et elle avait accepté, voilà. Et donc, on est allé à l'école qui était en face de chez nous. Et la directrice avait dit que bien sûr que non, c'est soit tout le temps, soit jamais, mais euh, à mi-temps... C'est pas à la carte, monsieur. Voilà, c'est pas à la carte. Et du coup... Voyant cette association juste une semaine avant l'ouverture de l'école, je me suis dit non, même le mi-temps, je n'accepte pas. Ça si t'avait donné confiance. <rire> ça m'avait donné confiance, oui, tout à fait. Et du coup, et, et, et ça a changé la vie de ma femme aussi. En voyant qu'il y a d'autres gens tout à, fait, euh, tout à fait respectables qui, qui ont fait ce choix-là, ils sont bien dans leur peau et qu'ils sont heureux de leur choix, euh, bah elle aussi, elle a accepté. Et puis voilà, depuis, depuis... Euh, depuis... Donc ta
1: femme, qui est prof, voilà. a sciemment décidé de ne pas envoyer et ses enfants à l'école. Enfant, elle... voilà, elle...
2: voilà. Donc on avait, en fait, les trois ans de discussion, je l'avais convaincue quasiment sur tous les aspects. Euh, savoir, connaissance, mm -hmm. et voilà, plein, plein, plein de choses. On l'avait décortiqué finement, et elle était d'accord qu'elle qu voyait elle-même en tant que prof, elle était prof d'histoire-géo, donc elle disait que quand elle fait, elle enseigne un, un, un chapitre et elle pose des questions la semaine d'après, bon, tout le monde sait à peu près, It's mais trois mois 3 après, temps, ouais. les mêmes élèves où elle a enseigné, donc elle connaît sa valeur, elle connaît ce qu'elle a dit, elle, elle sait ce que ses enfants savaient il y a trois mois, ses élèves savaient il y a mm. trois mois, tout d'un coup, bon, tout est oublié. Et je lui ai dit, bah, bah, on n'a aucun souvenir. Elle m'a dit, oui, mais toi, tu n'as pas aimé l'histoire. Du coup, tu n'as pas as oublié tout. Et je lui ai posé des questions de maths. Je lui ai dit, bah, oui, t as, t as, toi, tu n'as pas aimé les maths et tu as oublié tout. Voilà, c'est exactement pareil. C est, c est...
1: <rire> Ceci dit, c'est elle qui avait fait la démarche d'aller chercher cette association oui. sur internet ouais. donc voilà, si tu veux, tout à fait. Je... elle avait déjà aussi euh... elle
2: avait oui oui non 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 elle était elle, elle, était, était, prête était... À... elle était prête elle était prête à faire le pas euh... parce qu'elle voyait le système de l'intérieur aussi elle voyait qu'un certain nombre de choses que je disais n'étaient pas totalement aberrants mais son argument m'a su premier c'était que oui mais où est-ce qu'ils vont trouver des des copains et copines l aspect social donc oui copain copine, oui, oui, social. On a des amitiés, voilà. C'est ça qui, on, quand on est, quand on est petit, ou même quand on est grand, on, on a des potes. On ne dit pas, oui, je suis en train de, de faire une euh, éducation sociale ou je suis en train de m'insérer dans la société. Non, on, on y est dedans. On est dedans et on a des potes. On a des fréquentations plus ou moins proches. Puis voilà, c'est comme ça. Et, et donc, euh, j'ai dit, bah oui, c'est un problème, effectivement, puisque tous les enfants sont capturés par l'école, en dehors de l'école, pour ma fille de 3 ans, un mardi à 3 heures de l'après-midi, il n'y a personne. Donc, c'est un problème, mais... Voilà, les problèmes, on les règle, on ne se soumet pas que oui, oh, du coup, on va faire comme tout le monde parce qu'on a un problème. Et du coup, puisqu'on avait rencontré cette ASOS, euh, Claudia a créé une page web. Elle a, elle a, elle a dit que bah, ceux de l'ASOS qui sont en région parisienne, c'est une association nationale, donc il y en a un peu partout en France. Donc, euh, elle a dit ceux qui sont dans la région parisienne, il y avait une vingtaine de familles, euh, que voilà... Euh, Mardi après-midi, on va au Palais de la Découverte. Si vous voulez nous accompagner, voilà, on ira bien ensemble. Bon, ce mardi-là, on est allé seul. <rire> Mais petit à petit, deux semaines après, trois semaines après, il y a une famille qui s'est inscrite sur, sur la page de, du site en disant que bah, nous, on va venir la prochaine fois avec vous. Puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et aujourd'hui, euh, 16 ans après, il y a 1300 familles en région parisienne. Il y a plusieurs sorties par jour. Qui, qui, qui se fait et du coup on a juste l'embarras du choix de dans quel de coin de Paris quelle sortie on fait, quelle activité on fait voilà il y a plein de choses Vous avez mon... et donc c'est ta femme qui a monté ça, c'est ça ouais. ou... d'accord, elle y est toujours elle y est toujours, elle, est euh... toujours, elle, a, elle, a, elle a monté <rire> elle organise toujours, oui 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 ben, nous maintenant nos enfants sont, sont grands et, mais elle continue à participer une, une des activités c'est la chorale par exemple on okay. a un chorale par enfant et euh, ailleurs les chorales c'est soit des enfants, soit, soit c'est des, des parents, c'est Coral parents mmh. euh, nous, c chorale par à fond. Et du coup, on, a, on loue une salle de la mairie, on, on fait appel à, à un musicien euh, qui vient et qui ça fait des années qu'il travaille avec nous. Donc euh, bah voilà, il, il, il joue sa guitare et les, les enfants et les parents chantent. Voilà.
1: Avant de parler un peu plus du quotidien, un petit point sur la loi parce qu'il y a une obligation. Alors je je vois à peu près de quoi la, la différence. Il y a une obligation d'éducation, c'est ça en France.
2: Voilà. Alors la loi. de la loi. Dans la dans les termes, on a il y a une l'enfant a droit à l'instruction. Voilà. Donc l'instruction est obligatoire, euh, mais pas l'école. Donc on peut instruire quelqu'un de maintes façons différentes. Donc ça c'est le texte de la loi avec lequel je ne suis pas d'accord. Je... Pourquoi? Je, je ne suis pas d'accord si, si on oui, utilisait le, le, le les moustaches sont obligatoires oui. ça, ça veut dire quoi? Instruction obligatoire. Bah, quoi? Mon enfant va apprendre à marcher, forcément, tous les enfants le font, tous les enfants le font à peu près au bout d'un an. Mon enfant va apprendre à parler n'importe quelle langue, il y a des milliers de langues qui sont parlées au monde, et tous les enfants apprennent leur langue euh, maternelle, maternelle euh, au bout de deux ans. Et ceux qui sont dans des régions frontalières apprennent deux langues. Ceux qui sont dans d'autres régions du monde où il y a plusieurs langues mélangées dans, dans les mêmes trucs, ils apprennent plusieurs langues dans le même temps. Donc, c'est étonnant qu'on dise que bah, pour lire, il faudra faire quelque chose. Pourquoi on ne fait pas confiance qu'au même titre que l'enfant a marché, parlé appris à rire, et à jouer, à, à observer, à, à manger, à apprécier ou ne pas apprécier le goût d'un aliment, pourquoi il ne va pas apprendre à, à lire Ça va venir, puisque c'est dans nos, dans nos contrées, la lecture, les lettres, les, euh, les mots sont un peu partout affichés, donc forcément, il va s'intéresser. Et Par exemple, à Paris, il y a beaucoup de P, parce qu'il y a beaucoup de parking. Donc, on voit la lettre P, Affiché, voilà, un P, voilà, partout. Et quand l'enfant est dans sa poussette, elle est un peu penchée comme ça, elle est vraiment dans son champ de vision, l'épée qu'il y a sur tous les bornes de paiement des parkings. Donc elle a posé la question un jour, c'est quoi ça Puisqu'elle le remarque. Et on l'a dit, c'est un P, comme papa. Voilà. Et après, dix minutes après, sur une plaque d'immatriculation, elle dit, ça aussi c'est un P. Voilà. Donc sa première lettre, c'était le P, et pas le A. Euh, voilà. Et puis les autres viennent. Les autres viennent parce que c'est elle qui fait la relation ah oui, mais il y en a d'autres. Ah oui, mais c'est un, un lien avec les sons qu'on fait avec la bouche quand on parle. Et, et ça s'organise d'une certaine manière. Elle les découvre. C'est un plaisir de cette découverte pour cet enfant. Et pour tout le monde. Et du coup, bah, elle apprend à lire un jour. Euh, voilà. Comme ça. Sans, 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 sans éducation, sans instruction. Je ne lui ai pas dit que, oui. C est, c est, on. on les instructions, c'est pour un programme. On écrit un programme, ouais. on met des instructions les uns derrière les autres, c'est des ordres que ça doit être exécuté. Alors que la lecture, c'est pas comme ça. C'est comme la vision, comme, comme l'écoute. On entend, on voit, on lit. Voilà.
1: Donc vous avez jamais passé de temps avec vos filles à faire des cours, entre guillemets, de... Alors tu vois, euh, P plus A, ça fait non, pas...
2: Non, Pas de... Wow. Pas de temps de <rire> lecture. Mais on a passé du temps euh, par exemple, elle jouait au Sims. Ouais. Et il euh, y a 200 menus dans Sims. Euh, voilà, les, les robes, les tables, les chaises, les, les appartements. Enfin, il y, y a mille et une choses à, à placer à droite, à gauche. Et du coup, elle nous appelait. Euh, Qu'est-ce que c'est marqué ici ben, On lui dit. Ben, nous, on le dit. Elle voit, elle voit la chose. Elle fait ses déductions. Et puis, au bout d'un certain temps, puisqu'elle a appelé 20 fois dans la journée ou 20, 20 fois dans l'heure. On lui dit, bon, là, là, ça suffit pour aujourd'hui, débrouille-toi un peu toute seule, et on va voir le reste main Donc on était présent, on a, on a répondu. Parfois on a été fatigué, on n'a pas répondu, mais, mais, mais voilà, un jour, l'enfant arrive à lire. Puis un jour, elle arrive à écrire. Donc c'est tout à fait... Moi, Oriane, elle avait je ne sais plus, elle avait trois ans, elle me dit euh, que... Bon, je suis informaticien, donc on a plein d'ordinateurs à la maison. Euh, elle me dit qu'elle, sur son ordinateur, elle avait un ordinateur, c'est un vrai ordinateur, mais il y avait un clavier avec des grosses touches, des carrés, des ronds, des triangles, et puis des couleurs, vert, bleu, jaune. Donc elle, euh, elle jouait avec ça. Et elle me dit que moi, je fais quelque chose sur mon ordi que elle elle ne fait pas. Et puis je lui demande quoi, elle, euh, elle, euh, elle a du mal à expliquer. Et puis je lui dis, bah, viens, viens montre-moi. Je me mets à mon ordi, je l'allume, mot de passe, je saisis mon mot de passe. Elle dit ça. Son ordi n'avait pas de mot de passe. Quand on l'allumait, ça s'allumait tout de suite. Et elle dit qu'elle veut faire la même chose que moi. Et elles imitent les parents, elles imitent l'environnement. Du coup, bah, je lui dis, oui, mais avec ton clavier, avec des, des ronds et des carrés, <rire> tu ne peux pas mettre un mot de passe. Elle a dit, bah, mettons un clavier normal. Donc, on lui a mis un no clavier normal. On lui a écrit son prénom, Oriane, comme, euh, comme, euh, comme mot de passe. Je lui ai dit, bah, voilà, A-U-R-I-A-N-E, voilà, c'est ton prénom. Et ça s'écrit comme ça. Genre, ça a pris 20 secondes. Et elle a mémorisé pendant ces 20 secondes. Parce que était, elle était totalement motivée de faire comme moi. Du coup, elle ne voulait pas rater son première expérience. et Elle l'a fait. Elle a eu son mot de passe. Elle était toute contente. Voilà Et du coup, elle a appris quelque chose du... Mais je ne l'ai pas dit B.A.B.A. C'est fou. Pour moi, il y a aussi un des trucs, c'est
1: que l'école sert pour plein de parents, et nous les premiers, parce qu'on on travaille tous les deux, oui, par exemple, en tant que couple, oui. de garderie avec plein de, plein de guillemets. Hein. Je, désolé les profs qui nous écoutent, ce n'est pas du tout péjoratif pour vous. Mais comment vous avez fait pour, pour vivre avec elles au quotidien alors qu'elles n'étaient pas à l'école
2: bah, Il faut du temps, effectivement. Mmh. Il faut dégager du temps. et Il n'y a pas 36 000 solutions. Pour dégager du temps, il faut travailler moins. Quand on travaille moins, on gagne moins d'argent. Quand on gagne moins d'argent, il faut dépenser moins d'argent. Donc on a réduit notre surface de vie. Parce que, voilà, il fallait, on gagnait moins, donc il fallait. Donc, moi, j'ai travaillé quatre jours par semaine au lieu de 5 Claudia a regroupé ses cours sur trois jours, du coup, elle a dégagé deux jours. Et puis, euh, les deux grands-mères qui étaient proches, qui étaient à Paris aussi, donc, euh, on a réussi à, à couvrir les, les cinq jours de la semaine euh, ouvrés. Et pendant, pendant un certain temps, pendant... jusqu'à la naissance de notre troisième fille, en fait. Et après, Claudia a changé de métier. Elle a quitté l'éducation nationale et elle a ouvert une maison d'édition. Elle est devenue éditrice. Okay. Et, et du coup, elle a et le travail d'éditrice, c'est de lire essentiellement de, 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 les, les écrits des, des auteurs et, et les corriger et rentrer en commun. Et du coup, ça, elle a pu le faire de la maison. Euh, elle, a, elle a fait son, son travail d'éditrice de la maison le soir essentiellement parce que dans la journée, l'été était avec les enfants dans les activités à droite à gauche donc effectivement il faut, il faut arriver à dégager du temps, c'est pas forcément facile mais l'enjeu est grand l'enjeu le, le, c'est la vie c'est le temps qu'on a avec nos enfants et, et du coup moi, moi je me pose la question est-ce que vaut mieux que je, je laisse un, je ne sais pas, un appartement en héritage à mes enfants quand je ne serai plus là ou je leur offre 12 ans de, de disponibilité quand je suis là et elles sont là bon, j'ai opté pour les 12 ans et l'appartement on s'en fout
1: est-ce <rire> qu'elles sont ok avec l'idée aujourd'hui qu'elles sont grandes ou pas ah bah oui on <rire> <elles> sont...
2: <rire> va après, avoir un <rire> appart vraiment <rire> <rire>
1: euh, comment ça s'est passé par exemple avec... Tu parlais au tout début de, de ton entourage qui n'était pas tout à fait d'accord, oui. etc. Et euh, j'imagine que le fait de les laisser à leur grand-mère euh, deux, jours, deux jours par semaine, c'est oui. ça euh, Ça a pu créer... Beaucoup peut
2: arriver dans les trois
0: prochaines années. Comme un chatbot, peut-être votre nouveau meilleur ami. Mais ce qui ne changera pas Le besoin d'une de maladie. Les plans de United Healthcare Tri-Term sont disponibles pour ces temps changeants.
1: des frictions à un moment donné parce qu'elles n'avaient pas forcément la même vision des choses, non
0: Oui, alors on a
2: on a eu la chance d'avoir des grands-mères qui, bien que elles n'étaient pas d'accord, elles nous ont soutenus. Elles, elles, elles n'ont pas elles sont pas rentrées en conflit avec nous. Elles sont toujours pas d'accord avec le choix. Mais euh, encore aujourd'hui encore aujourd'hui euh, encore aujourd'hui alors ma mère elle a au bout d'un certain temps elle a elle a admis elle a accepté que finalement c'est bien c'est des enfants ils sont grands de rien elle a 19 ans presque donc euh, voilà
1: elle est euh puis moi, elle, elle envoyé un mail. Elle écrit super bien et voilà, tout. oui. <rire> non, je te dis ça parce que c'est un vrai cliché qu'on a, je pense, en tête après que les non alors parce qu'on sait leur petit nom, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. non Euh ont tendance à avoir des, des lacunes euh, d'écriture, etc. C'est complètement
2: faux. Quoi. Oui, et puis il y a tellement de, y a, y a, elles ont une de leurs copines qui, qui, euh, qui n'avait pas voulu faire l'effort d'écriture. Euh, voilà. Donc elle écrivait quasi phonétique et même, et même le phonétique était difficile à, à déchiffrer du coup elle était sur les réseaux sociaux en, je ne sais, sais pas sur quel réseau les, les jeunes sont mais en tout cas elle chattait, elle envoyait des messages elle recevait des messages avec ses, ses, ses amis et un jour les amis ont dit il euh, y, y en a marre, on n'arrive pas à déchiffrer ce que tu écris, fais un effort elle l'a fait Voilà. Mais, mais, mais la motivation est venue de l'usage de, de, de communication avec ses amis et ce sont ses amis qui lui ont dit c'est pas son père qui lui a dit ah bah oui euh, tu, tu as écrit mal tel bonjour par exemple euh, c'est
1: tu vois parce bah, un truc que je fais systématiquement c'est que je corrige mes filles quand elles font <rire> M'envoie des SMS et il y a des fautes. Et en fait, je, leur... mais je me rends compte en t'écoutant que c'est un peu idiot parce que. Enfin, idiot. Enfin, c'est toi... ma conception à moi qui, est, qui a tendance à juste bah... leur dire en fait, fais attention parce que quand t'écris ça, tu fais une faute, quoi, tu vois, tout simplement. Oui.
2: Alors, moi, moi je le faisais en deux temps. Ouais. Les, les premiers mails que Oriane m'a envoyés quand elle était toute, toute petite, j'étais au bureau. Donc, je réponds à sa sollicitation. Et puis, je... un deuxième Bien mail sûr. en disant que d'ailleurs, tu as écrit tel mot comme ça, mais ça s'écrit comme si. Voilà.
1: Oui, c'est pas juste. Oui,
2: puisque, puisque enfin, le, le but c'est de la communication. De si si j'ai compris ce qu'elle voulait, je dois répondre. Oui, c'est premier. <rire> <Mais> après, <rire> euh, on peut on peut rectifier quelque chose. C'est pas c'est comme ça. La société la société a choisi des des règles de discrimination parce que in fine oui. c'est pourquoi c'est pour pouvoir dire à quelqu'un ah toi tu sais l'écrire. Donc, tu auras deux centimes de plus de salaire et toi, tu ne sais pas écrire, donc tu vas faire une tâche ingrate. Voilà, c'est pas pour autre chose. Donc, l'idée la, la, de contrainte artificielle à travers la grammaire est déjà, euh, socialement, pour moi, quelque chose de pas, pas très euh, heureux. Mais bon, on est dans cette société, on y vit avec, et donc bah, on joue le jeu, c'est tout.
1: Ça te vient d'où toi cette, cette vision des choses complètement euh, J'ai l'impression que tu, tu vis à, à trois bornes au-dessus de nous et que tu nous regardes en disant oh, :« Dis donc, vous faites bien chier pour pas grand-chose, hein, vous. <rire> » Non mais ah bah... tu sais, de parler de, de parler des règles, de contraintes, etc. Mais ça te vient d'où ce courant de pensée
2: ce n'est pas un courant de pensée.
1: C'est une, 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 une vision des choses. Quoi, tu bah vois oui,
2: mais moi, j'étais euh, en, en, en Iran, euh, dans l'école où j'étais, tous les ans, on passait un examen pour passer d'une classe à un autre. Ce n'était euh, pas comme en France. Euh, voilà. C'est un examen. Donc, mes 12 examens, j'ai 12 fois échoué à l'orthographe. Et 12 fois rattrapage en septembre. Donc, tous mes étés ont été pourris par l'orthographe. Et, et, et je me demandais, mais pourquoi Pourquoi on est en train de m'infliger ça J'y arrive pas, j'y arrive pas. C est, c est, c est comme... Par exemple, je suis daltonien. Oui. Je, je l'ai appris bien après, euh, à 15 ans, que oui je ne voyais pas comme les autres. Voilà. Euh, mon père me dit, va, va arroser la ficus, le ficus. Et je lui dis, euh, le, 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 celle qui a des feuilles marron il me dit, mais non, il n'y a pas de plante à feuilles marron. Euh, non, euh, qu'est-ce que c'est que ça il, il me demande couleur, couleur, je nomme, et on, on se rend compte qu'on n'a pas, on nomme pas les couleurs pareilles. Et ah bon, ben c'est comme ça. Si, si on voulait me faire passer des examens sur des tests de couleurs chaque année, j'aurais échoué chaque fois. C'est exactement pareil. Si, si j'arrive à mémoriser des trucs ou comprendre des trucs en, en chimie, mais je n'arrive pas à le faire en orthographe, bah, c'est que, euh, que mes neurones sont câblés d'une manière qui, 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 qui aime plus la chimie que l'orthographe. Que et ce n'est pas un tard. C'est horrible de, 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 de punir quelqu'un pour ce qu'il est. Et, et du coup, bah, c'était pour moi évident que ça, c'est une, une contrainte désagréable qu'on m'inflige. Et, mais bon, voilà, je pouvais pas j'avais pas pensé à dire à mon père, oui, mais je veux pas faire de l'orthographe. J'avais totalement intégré l'idée que l'école est obligatoire, c'est bien pour moi, il faut que j'y aille. Euh, voilà, c'est comme ça. Euh, mais dès qu'on réfléchit deux minutes, ben on s'en rend compte. Et puis en plus, on a des. On peut. On, on a. On a. Dans, dans, le, dans le même cours de, de l'école, quand on nous parlait des, des scribes euh, égyptiens, comment ils profitaient de leur position parce qu'ils savaient écrire et lire, et du coup, les autres, on les traitait d'esclaves. C'est de la connaissance euh, banale euh, d'écoliers. Donc, euh, ben bah voilà, je, on me l'a dit. J'ai constaté que oui, c'est vrai, et j'ai vu que ah oui, mais on, on continue à le faire avec moi, donc. <rire> Je vois ce que tu veux dire
1: Comment euh, alors d'une manière plus générale euh alors je, je vois bien l'idée de laisser l'enfant euh, choisir vers les cho des choses vers lesquelles il y a un truc que tu as dit au tout tout début que tu avais pas du tout envie d'avoir euh, d'influence ou de tu as même carrément dit de façon peut-être un peu provoque, euh, que c'était un manquement en fait en tant oui. en tant que, en tant oui. que parent. Ça, ça se
2: concrétise comment Bah c'est pas que on a des échanges, on a des échanges Constructif, on a des échanges qui, qui se transforment en tensions parfois, on a des. Voilà, c'est banalement la vie. Mais je n'ai pas d'attente de, de mes enfants. Et j'ai. Voilà, si je dois résumer ce que pour moi, non-sco veut dire, ça veut dire 100% confiance et zéro attente. Je n'ai pas des ambitions pour mes enfants. Je ne veux pas qu'elles deviennent médecins, ministres ou peintres. Voilà.
1: Mais tu aurais très bien pu ne pas avoir d'attente de tes enfants en les mettant à l'école et
2: en les laissant... Bah euh... Non, si je mets à l'école, c'est parce que... Pourquoi je les mets à l'école ouais, <rire> tu... L'école, partout, c'est affiché, c'est comme les, les, la, la vitrine des Galeries Lafayette. Soyez, soyez le premier de la classe, vous réussirez, vous aurez un bon job et un bon salaire. Ça, c est, c est... Tu veux dire que l'environnement... L'environnement est en train de vendre l'école comme le chemin de réussite. Et... Et du coup, les gens ont intégré. La, la, la semaine dernière, on était il euh, y, y a deux semaines, on était en vacances en Allemagne, donc dans un resto, on, on paye le on paye le restaurant. Et contrairement à, en France, les y a pas le service n'est pas inclus euh, là bas. Et du coup, la, la serveuse demande de combien on veut mettre de pourvoir. Bon, on, on dit un chiffre et elle fait une remarque comme quoi parce que elle elle n'a elle a pas écouté ses profs, elle n'est que serveuse. Voilà. C est, c est, pour moi, c'est une situation triste qu'un être humain a totalement intégré qu'un autre, il y a, je ne sais pas, 30 ans, lui a dit un truc, elle ne lui a pas écouté, et son job d'aujourd'hui est lié à ça. Euh, Ce n'est pas, pas quelque chose à faire s'il devait y avoir une loi, ça devrait être interdire ce genre de comportement humiliant de la part de la société envers les autres. Et, et Du coup, bah je ne l'ai pas fait avec mes enfants, c'est tout. J'étais normal avec mes enfants, comme je le suis avec mes collègues, avec, avec toi, avec, avec n'importe qui. Euh, ce, ce, ce qui ne veut pas dire que tout, tout est beau. Il y a parfois des différents et on, on, on montre qu'on n'est pas content avec quelque chose et on ne le souhaite pas et et l'autre l'entend, ça peut prendre deux heures de discussion pour le comprendre, euh, mais, mais c'est pour moi, c'est pas pour elle. Et quand elle dit quelque chose, elle doit le dire pour elle, pas pour moi.
1: T'as as eu des actes, parce que euh, donc 19 ans, elle a eu l'adolescence, etc. T'en as une d'ailleurs qui est sans doute en pleine... En pleine elle, elle a
2: 13 ans, Lila, elle a 13 ans.
1: Ouais. Euh, t as, t as, quand il y a eu des frictions, etc., as eu la sensation d'avoir des actes d'autorité ou euh, de leur avoir empêché ou interdit de faire des choses à un moment donné. Parce que tu as, as l'air d'être tellement euh, Alors, per, je... permissif avec, euh, au sens le plus noble du terme. Oui. Hein, Pas... <rire>
2: Alors, j'y avais un interdit à la maison... Euh, que que d'ailleurs euh, j'ai appris bien après qu'ils n'ont pas respecté, donc euh, voilà. <rire> euh, J'avais euh, vu hein, une émission qui, qui était euh, les télé et elles étaient toutes petites. Elles, et ça m'avait, en mon intérieur, ça m'avait crispé. Ça m'avait vraiment, je m'étais dit Ah, ça c'est, je veux pas être dans une société où ça c'est les émissions. C'est totalement, totalement débilisant. C'est un acte délibéré d'emprisonnement de, 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 de la pensée. Et, et je ne voulais pas que mes enfants... Et puisque c'est un acte délibéré, je, je le sentais comme ça, je me dis qu'il bah, y a quelqu'un qui a un intérêt, qui, qui a pensé ce truc-là, il a créé cette émission-là, il ne peut pas l'avoir fait comme un... Ce n'est pas un divertissement, ce n'est pas un dessin animé quelconque. Il, il y a un... Il Y a un message lourd et fort derrière qui je veux pas. Je veux pas. Je, mes enfants doivent avoir d'abord de la force avant de pouvoir supporter ce truc-là. Et tant qu'elles sont fragiles, elles l'ont pas. Je veux pas qu'elles voient. Donc voilà. Ça c'était. Je voulais pas qu'elles regardent Télé-Tébise. C'était la seule chose que je voulais pas qu'elles regardent. Mais après, j'ai appris que que, que pour, par curiosité, ma femme leur avait montré un peu. Euh, voilà. Mais mais elles avaient pas apprécié. Du coup, c'était. L'affaire a été réglée. Il <rire> n'y a que là-dessus que tu as bloqué à la télévision, la, parce qu'il y a plein d'autres choses. Comme interdit. Maintenant, il y a plein d'autres choses. Comme, comme ouais. maintenant, maintenant, euh, plein choses. Euh, moi, j'ai des... J'ai des... Euh, des... lubies, personnelles, lubies. je ne sais pas si c'est le bon mot. Je, je suis particulièrement sensible quand on parle la, la, la bouche pleine. Ça, ça, ça me... Je ne peux pas. Je ne supporte pas ça. Et... Et du coup, bah, j'ai dit à mes enfants, quand on est en train de manger ensemble, quand je suis présent, s'il vous plaît, faites attention à, mon, à ma sensibilité. Je, je, voilà. Et, bah, voilà. Et par, par respect d'autrui, elles le font. Euh, et puis, c'est pas quelque chose de très, euh, très difficile à faire. C'est pas que, ah oui, euh, il, il leur manquera quelque chose si, 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 si euh, elles parlent la bouche pleine. Donc, elles le font et, et c'est comme ça. Euh, voilà. Du coup, mais ça, c'est euh, les, les exigences des uns des autres qu'on qu qu exprime et que chacun s'adapte. Donc, c'est pas des obligations ou des interdits, c'est de tenir compte de l'autre, c'est tout.
1: Comment ça se passe avec euh, le reste du monde Très pour, bien. Pour, alors, pour toi <rire> en tant que père, pour vous en tant que parent et pour tes enfants je te dis ça parce qu'on sur Mademoiselle on a eu je, je le mettrai dans les liens oui. euh, une jeune fille super qui s'appelle Aïla Aïla est...
2: oui c'est la copine de mes alors mes en filles, plus oui, voilà. <rire> voilà, on on bah, du coup on a, on a créé ce site il y a 1300 familles dans oui. la région parisienne forcément Finissez on fait par, des activités connaissez. ensemble et voilà elles ont, un peu, elles ont à peu près le même âge elles si ont, ont à peu près le clair. même âge on n'est pas très loin donc
1: euh... et les commentaires étaient sur Youtube étaient extrêmement durs euh, oui, j ai, j ai parce que tu je pense que tu amènes aux gens une telle différence de point de vue par rapport à, au cadre dans lequel ils sont éduqués et élevés et ils ont grandi depuis le plus jeune âge, que de venir leur dire en fait un autre truc est possible, oui. c'est tellement compliqué qu'ils ont plutôt tendance à réagir de manière euh, soit jugeante, soit même parfois agressive en fait, en oui. disant mais euh, que, comment tu vas faire pour t'en sortir dans la vie quoi oui. comment, comment tu le vis euh, toi, tu le vis, toi, à titre perso. Comment ça, vous avez déjà eu des altercations avec, avec d'autres
2: ah, J'en je, je, ai eu une fois où je, je, je travaillais pour un, dans une grosse entreprise. Et donc, à la cantine à midi, je leur dis que la, la semaine prochaine, je ne serai pas là. On me demande pourquoi. Je dis, bah, on part en vacances en montagne. Et puis, le gars qui est en face de moi, il me dit... Euh, oui pas mais les vacances. Mais tu as des enfants. Je dis, oui, mais ce n'est pas les vacances et je dis ouais mes enfants ne vont pas à l'école et là une cantine d'entreprise de 300 personnes tout d'un coup tu entends une table il y avait 30 personnes sur la table tout d'un coup un bruit le silence s'impose <rire> plus personne ne parle le le directeur du projet dans lequel je travaillais s'énerve comment ça il veut il veut rompre son contrat de travail avec moi parce que parce qu'il ne veut pas travailler avec quelqu'un qui met ses enfants en danger. Je ne suis pas quelqu'un digne de confiance. Donc il a fallu deux, deux, trois heures après le déjeuner pour que je le convainc que bah, c'est ma vie privée. Ça n'a rien à voir avec mon activité professionnelle.
1: T es, t es, ça ça n'empêche pas de faire de toi un très bon professionnel, j'imagine. Voilà.
2: <rire> oui, oui c est, c est euh... bon, il a accepté, mais son, ses derniers mots, au moment où je sortais de son bureau, c'était « oui, mais tu te trompes ». D'accord je, je me trompe, mais je, je, je prends responsabilité de mes erreurs et euh, c'est ce que j'avais dit aux grands-parents aussi. Elles, elles avaient beaucoup de peur et, et plus, elles, elles sont impliquées. C'est le, leur, euh, leur famille. Oui. Euh, du coup, je leur ai dit mais on ne va pas, c'est pas une explosion. L'enfant est en train de grandir, un jour par jour. Et si jamais vous, vous, vous êtes présent, vous la voyez régulièrement. Si vous vous rendez compte qu'on est en train de dérailler, on est devenu des martiens euh, violents et, et, et euh, asocial, ben vous dites stop, là, là vous êtes en train de dépasser les bornes. Mais ça va venir forcément petit à petit, ça ne va pas être du jour au lendemain. Et du coup vous verrez, et du coup vous, vous, nous, vous nous alerterez sur ça ne va pas. Donc ça peut. Voilà, et tant que ça va, ben ça va. Et puis, un jour, les enfants ont commencé à lire. Du coup, ma, ma belle-mère, elle était toute contente, toute étonnée. Que on n'a pas, pas, pas fait de cours de lecture, mais elles ont appris à lire. Donc, pendant quelques années, elle était toute contente. Mais après, là, là en ce moment, elle est, elle est revenue sur... Certes, elles savent lire, mais elles ne lisent pas les bons, bons livres. Elles ne lisent pas les classiques. Et elle, elle, elle veut qu'on lise certains livres. Euh, bah, je lui dis, ben bah non, elle lisent Harry Potter, bah c'est très bien. C'est très ou, bien. Ou, 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 ou d'autres, je connais oui. même pas. Euh, Peut-être
1: plus tard, elles liront des classiques si elles ont bah, envie. S'ils ont voilà. envie,
2: tout à fait. Il n'y a, a aucune, il euh, a aucune raison de dire que à tel âge, il faut avoir lu tel livre. Oh, non, il, ça, ça n'existe pas pour moi. Du coup, ben bah oui, c'est assez. Euh, quand ça vient d'un 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 collègue et qu'il risque de, de, de casser le contrat, bah c'est dur. Quand ça vient d'un inconnu dans la rue qui, euh, parce que j'ai des t-shirts que l'école n'est pas obligatoire, du coup parfois je vais sur Paris plage, <rire> et je, vais, Attends, voilà. je fais de la provoque. <rire> Du coup, il du coup, y a des gens qui arrêtent et qui, qui commencent à discuter. Euh... Tu me cherches
1: un peu aussi parce que bah, si tu mets un t-shirt.
2: Bah, je me dis, je me dis, c'est de l'information. Je, <rire> je fais, c'est vrai, n'est pas obligatoire. Il faut que ça mmh. sache. Quand, quand, quand les profs en parlent, nous, non. Une des, une des copines de mes filles qui allait à l'école, un jour, sa, sa prof lui dit euh, que l'école est, obliga est obligatoire. Je ne sais plus exactement dans quel contexte elle dit ça. Et cette fille répond que bah, non. Et la prof dit « Comment ça non ?» Elle dit « bah Oui, mais j'ai des copines qui n'y vont pas. » Alors, la, les parents de cet enfant ont été convoqués à l'école et la, la question du, du prof, c'était « Comment vous avez laissé votre enfant apprendre ça ?» enfin, c'est comme si c'était un secret de société qui était gardé et il ne fallait pas qu'ils sachent et qu'ils n'avaient pas fait leur job en, en révélant le secret. C'est un peu même... flippant. C'est flippant. Hein, ah, ok. <rire> okay. <rire> Tes
1: filles n ont, n ont, ne t'ont jamais demandé d'aller à l'école au, au long de leur enfance
2: Non, elles n'ont pas demandé. Mais la Lila, là, qui a 13 ans aujourd'hui, elle a, elle a décidé qu'elle veut aller au lycée. Donc elle a dit que quand, quand elle aura l'âge de lycée, elle voudra y aller. Et euh, on lui a dit bon d'accord. Et puis elle a dit que, bah, étant donné qu'elle ne veut pas qu'on lui dise qu'elle qu que n'a pas des connaissances suffisantes et qu'on le refuse, il faut qu'elle euh, qu sache les choses que les écoliers savent. On a dit bon ok, du coup on a acheté les, les, les programmes, les annales, je sais pas quoi. Euh, je comprends tout, c'est une série de livres comme ça. Et du coup, bah de temps en temps, elle en sort. Si c'est sur la science, elle vient le, le faire avec moi. Si c'est sur, sur autre chose, elle le fait avec sa maman. Et puis elle est en train de se préparer à, sa, à son rythme, à, avec sa volonté. Euh, comme si elle disait que j'aimerais bien aller à la piscine et, et il me faut des, des, des lunettes de bain bah, bah voilà, elle est en train de se préparer pour le jour où elle ira au lycée qu'elle qu le fera, maintenant on verra ce que ça donnera
1: et alors ta grande fille qui a 19 ans, oui. euh, elle a une idée de ce qu'elle veut faire dans la vie ensuite, comment ça se... Comment non, ça se goupille
2: Non, pas très. Elle a, elle a passé le bac cette année. Elle l'a eu. Euh, donc... Elle a passé en
1: candidat libre. Donc en candidat ça.
2: libre. Elle est en candidat libre. Donc, c'est la deuxième fois qu'elle le passe. Elle l'avait passé l'année dernière. Elle l'avait raté. Elle l'a repassé cette année. Elle l'a eu. Voilà. Euh... Son...
1: C'était quoi son objectif de... pour Alors, passer le soit, bac
2: Alors, au, au début, elle, a, elle avait dit pour le bac français donc le, le, en, en, en première. En première, oui. Elle avait dit, elle, elle voudrait voir c'est quoi un examen. Voilà. Était... Mais pour moi, c'est comme si elle me dit, je voudrais voir euh... n'importe enfin, ouais, expérience. Quoi. Quoi. Voilà. Oui. Et du coup, bah, on l'a dit, bah, vas-y, on t'inscrit. Euh, voilà. Du coup, on a dit, il bah, bah, y, y a plein de bacs différents. Euh, lequel tu veux Puis elle a choisi la, le bac L. Voilà, on a dit, voilà, elle l'a elle préparé un tout petit peu. Euh, et puis elle est allée, euh, elle se vautrait complètement. Euh, et en anglais, elle a eu des notes correctes, euh, voilà, mais, mais, mais en français, elle a eu deux ou un truc comme ça, parce qu'elle ne connaissait pas du tout le, les livres qu'on qu interrogeait dessus. Et, et voilà, elle, elle a dit Ok, bah, j'ai fait l'expérience, bah, euh, voilà. Mais elle avait eu quand même une moyenne, je ne sais pas, 7,5, quelque chose comme ça enfin, j'oublie peut-être les notes elle me corrigera si elle écoute <rire> et, et moi j'ai dit c'est quand même pas mal pour, pour avoir strictement rien fait d'autres ont passé 12 ans de leur vie avant d'atteindre ce stade <rire> c'est trop cher payé et du coup je lui dis ah bah, l'année prochaine en, en, en terminale bah, si, si, si tu tentes exactement pareil on sait pas. Le but c'est pas d'être, euh, euh, d'avoir les félicitations du jury. Le but c'est d'essayer de voir, euh, voilà. Donc elle a essayé, elle a eu huit et demi de moyenne, je ne sais pas, euh, et donc elle n'a pas eu les rattrapages. Mais c'était quand même très ricrac. Et, et moi et, et mon frère, son oncle, lui a dit, ah bah ben, quand même, euh, c'est. C'est dommage, c'est dommage de, de, de ne pas l'avoir. Enfin, je ne sais pas pourquoi on l'a dit, on l'a dit, c'est peut-être pression sociale ou autre. Et elle a dit, OK, mais je les choses que je n'aime pas, je ne je travaille pas du tout. Et, et le reste, je veux faire un effort. Par exemple, en français, il fallait qu'elle lise deux ou trois livres qui sont au programme. Bah, elle, cette année, elle les a lus. Bah, L'année la, la dernière, elle les avait pas lus. Du coup, voilà. Bah, L'ayant lu, en plus, il y en a un, de, un des livres qu'elle ça lui à plus...
1: Euh. <rire> c'est une stratégie qu'il faut beaucoup enfin de lycéens hein, d'ailleurs, hein, oui. de faire l'impasse sur certaines matières qu'ils voilà, testent, oui, oui, et te, avec les coefficients, voilà. le jeu des coefficients, tu peux finir par avoir voilà. ton bac. Quoi.
2: Tout à fait. Donc elle l'a fait, elle l'a eu, euh, ben voilà. Donc, euh, mais elle ne a, elle l'a pas fait pour une, un but euh, d'études d'après ou un travail. Alors ça se trouve qu'elle-même, elle est pas mal intéressée à des vidéos, des montages vidéo, c'est des choses qu'elle fait. Et euh, et moi j'avais un client qui cherchait euh, qui cherchait euh, quelqu'un pour lui faire un, un vidéo. Je lui ai dit bah j'ai ma fille qui aime faire ça, sauf qu'elle est pas pro, elle est elle, vraiment elle l'a fait en amateur chez elle. Euh, voilà, ça l'amuserait de le faire. Surtout que vous vous savez pas ce que vous cherchez, donc euh, vous allez à un pro, il va vous poser plein de questions, vous avez même pas les réponses. Donc euh, voilà. Euh, et du coup, ils se sont rencontrés et du coup, ils lui ont confié un projet d'un montage vidéo euh, voilà, qu'elle est en train de faire. Euh, voilà, ça l'amuse. Maintenant, on verra si c'est suffisamment amusant pour pour le transforme en, en métier ou elle va trouver autre chose euh, un jour.
1: <rire> as vraiment, c'est un, un truc euh, qui est très rare. Hein. J'ai l'impression que tu n'as pas peur pour l'avenir de tes enfants.
2: J'ai 100% confiance en mes enfants. 100% confiance qu'elles feront de leur vie ce qu'elles veulent et elles ont les, les moyens de le faire parce qu'elles ont confiance en eux-mêmes que si elles veulent quelque chose, si elles décident de, tiens, elles veulent être chirurgien dentiste demain, bah elles savent que qu'il voilà, y a une barrière à franchir pour, pour le faire elles le franchiront mais la motivation doit venir d'elles, ça ne peut pas venir de moi
1: mais Alors, tu as, as ce « lâcher prise », entre guillemets, mais tu as aussi, je pense que l'un des gros trucs qui caractérise les parents aujourd'hui, c'est qu'ils ont extrêmement peur pour l'avenir de leur môme, d'une manière générale. Enfin, tu n'as bah, pas l'air de savoir de quoi je parle. En je ne
2: sais, <rire> sais pas de quoi tu parles, parce que moi, moi j'ai peur. Moi, peur de, moi, je constate notre société. Je constate des gens qui ont fait beaucoup d'études, qui sont au chômage. Et, et qu'on a un président qui leur dit « Vous pouvez traverser la rue, vous trouvez du boulot. » Voilà, ça, ça c'est la réalité. C'est un fait, pas un débat. Voilà. Et, et euh, moi, ça me fait peur, cette société. Voilà. Et du coup, bah, j'ai choisi... Euh, je me dis, on a une, une, une plus grande chance en faisant autrement qu'en faisant comme ça. Euh, et voilà, moi aussi, j'ai peur. Mais... mais du de l'actuel, de l'état dans lequel on est je veux un, un autre état et du coup bah, mon petit pas dans, dans cette autre direction c'était que laisser le choix à mes enfants de, de se coordonner avec le reste de la société à, le, à leur rythme
1: trop bien <rire> merci beaucoup Freddy Merci Fabrice. C'était hyper intéressant. Alors, je sais pas ce que les auditeurs vont en penser. Je t'amène une toute autre vision euh, des choses et c'est très rafraîchissant. Euh... <rire> j'ai une question que je pose à chaque fois au, au, à, mes, à mes invités. C'est euh, alors, je sais pas comment on peut le faire avec toi parce que c'est sans doute la première fois que j'ai quelqu'un qui a des enfants aussi grands. Euh, mais... Imagine okay. tes enfants, elles auront 23. Euh, Alors là,
2: elles ont 19, 16 et 13 voilà, maintenant. 23, 26 et 29. T'imagines, voilà. elles seront grandes et tout. Oui. Et... Qu'est-ce que tu aimerais leur dire Soyez vous-même.
1: Oui, <rire> On va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Freddy. C'était super bien. Pour, pour les gens okay. qui souhaitent connaître, je te donnerai les liens. Je ouais. mettrai les liens qu'il faut. Un immense merci pour, pour ton temps passé. Mmh. C'était trop bien. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Alors, une petite annonce comme je le fais systématiquement depuis plusieurs épisodes. Ce podcast va devenir une partie intégrante de mon nouveau projet de magazine pour accompagner nos futures lectrices et nos lecteurs dans leur vie d'adultes. Il va sortir dans quelques mois, mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à notre newsletter. Je vous mets le lien dans les notes du podcast. Pour l'instant, le nom de code, c'est Projet Madame, mais ça ne sera pas son vrai nom, bien sûr. Vous recevrez tous les jeudis un email où on vous raconte un petit peu l'avancement du projet et on vous pose aussi des questions. Merci d'avance à vous et merci de partager aux amis qui pourraient être intéressés selon vous. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook qui s'appelle Histoire de Daron ou alors sur Instagram, je suis sur Fab Florent, F-A-B-F-L-O-R-E. Venez également commenter sur la chaîne YouTube, vous trouverez le lien de l'épisode dans les notes du podcast. J'adore recevoir vos messages et je fais vraiment en sorte de répondre à tout le monde, même si vous êtes très nombreux à m'écrire. Je vous donne rendez-vous pour le prochain Histoire de Daron. D'ici là, je vous souhaite une très très belle vie.